0: Ich bin ein extrem rastloser Typ und ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was die Geschichte von mir ist auch. Ich glaube, das ist in der DNA, keine Ahnung, diese, weißt du, die Ängste, die auch deine Eltern und deine Mutter, vor allen Dingen deine Mutter hatte, während der Schwangerschaft und so, einfach immer auf der Flucht. Ich bin einfach immer am Abhauen, Hat schon in der Beziehung früher, ne? Wenn es heikel wurde, ey, ich bin raus.
1: <lacht> Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich Teddy Tecklebrand kennengelernt. Teddy ist Comedian, Schauspieler und Musiker. Mit seinem Bühnenprogramm füllt er riesige Hallen. Er hat eine eigene Show auf ProSieben und Millionen Fans auf Facebook, Instagram und YouTube. Da ist er vor ein paar Jahren mit einem Video viral gegangen, in dem er einen total verplanten Passanten spielt, Antoine, der von einem Reporter Fragen aus dem Integrationstest gestellt bekommt.
0: Wer ist Deutschlands Bundeskanzler? Das ist der Passei Ruhig, warte. Irgendwas, Angelo. Angelo Mer Merte. Angelo Merte. Wann war denn der Mauerfall? Was war der Mauerfall in Deutschland. Papa, du bist mich falsch. was für Fall, Alter, was du scheiße, ey. Wie viele Bundesländer gibt es denn in Deutschland? Drei.
1: Bis heute hat dieses Video fast 40 Millionen Views gesammelt. Es war der Kickstart für Teddys Karriere, die dann, zumindest aus der Außenperspektive, nicht immer so verlaufen ist, wie man vielleicht erwarten würde. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er Entscheidungen trifft, auf welche Weise er seine Rollen entwickelt und ob sein Humor auch Grenzen hat. Vor Deutschland3000 war Teddy noch nie in einem Podcast zu Gast. Er hat auch lange keine Interviews gegeben und deswegen kennt kaum jemand seine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte. Er ist als Baby mit seiner Mutter und zwei Brüdern aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet. Genauer gesagt in eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Die Familie hatte wenig Geld und ständig mit dem Jugendamt zu tun. Und Teddy war, das sagt er selbst, ein ziemlicher Chaot. Mit 15 ist er sogar mal für ein Jahr ins Heim gegangen, aber das hat auch nichts gebracht. Erst eine Reise nach Kanada, als er 17 war, hat dann alles verändert. Mich hat vor allem sehr bewegt, was Teddy von seiner Spiritualität und von der Beziehung zu seiner Mutter erzählt hat. Es ging außerdem auch noch um Malen nach Zahlen, um Hauptschulen, Musicals, Besuche bei der Bank und darum, dass es manche Rassisten gibt, die Teddy trotzdem nett findet und wie er damit umgeht. Oh, und dann sind uns auch noch ein paar von Teddys berühmtesten Figuren auf der Bühne besuchen gekommen. Diesen Podcast habe ich nämlich ausnahmsweise mal nicht bloß zu zweit aufgenommen, sondern im Rahmen des 1 Live Podcast Festivals Live in Köln. Da wurde sehr viel gelacht und wir hatten echt eine gute Zeit und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Teddy Tecklebrand.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass, gut, dass du ne? da bist, Eva. Ja.
1: Schön, danke, schön, dass du da bist. Wo kommst du gerade her?
0: Ich war, äh, bevor ich jetzt herkomme, ja, ich war in der Kletterhalle und war danach baden, weil ich richtig platt war. Also eigentlich aus der Badewanne.
1: Aber ist das so dein typischer Sonntag? Klettern, baden ich und abends nicht. auf irgendeine Bühne?
0: Ich wollte gar nicht mitgehen. <lacht> ich hab, <lacht> aber ich habe es versprochen, dann bin ich mit und stand da rum.
1: Wie, Moment, du bist gar nicht geklettert? Ja. Was hast du denn? Also du hast zugeguckt?
0: Ja, ich habe einfach zugeguckt. Und ich habe immer den Leuten zugenickt, die, die sich gefragt haben, was ich da mache.
1: Okay, aber, also ich habe mich heute gefragt, du stehst relativ oft sonntags auf Bühnen. Ja. Auf was machst du an einem Sonntag, der mal komplett frei ist?
0: Ich, äh, ich komme auf mein Leben nicht klar. Wenn ich auf Tour bin und ähm, am Wochenende frei habe, dann ist es so, ich bin, bin dann nervös, weil in die Stadt gehe ich nicht mehr so, feiern kommt selten vor. Und dann bin ich da so im Wohnzimmer. <lacht> Paranoid.
1: Also gehst auch nicht mehr vor die Tür oder so?
0: Doch, schon, aber es ist so, du bist die ganze Zeit auf der Autobahn, auf der Bühne und dann kommst du mhm. nach Hause und dann ist so, okay. Ich will, das Ding ist, Konzert und so mache ich nur, wenn ich nicht auf Tour bin. Weil wenn ich die ganze Zeit auf der Bühne stehe in den Hallen, dann ist es so das Letzte, was ich will, nochmal in der Veranstaltung, außer heute. Aber, weil da sitze ich auch und muss ja nicht wirklich was machen, außer quatschen.
1: Ja, das ja. kannst du. <lacht> was, was sagen Leute, wenn sie dich auf der Straße treffen? Was ist so das Häufigste, was dann kommt?
0: Das Häufigste, äh, warte mal, was ist denn jetzt? Also am Anfang war es ganz klar, was laberst du, du hältst deine Schnauze. <lacht> so immer meine Sprüche und ich habe immer gedacht, es gibt gleich Stress. Und dann habe ich mich erinnert, ah nee, warte mal, habe ich ja in die Welt. <lacht> so vom Weiten so. Und äh, mittlerweile ist aber Teddy. Teddy. Und wenn Teddy nicht funktioniert, Teddy funktioniert eigentlich immer. Die, also oft ist so irgendein Satz, dann Name von einer Figur, dann reagiere ich meistens noch nicht. Es sei denn, es sind Kinder. Und dann reagiere ich auf Teddy, wenn mich immer Teddy ruft, dann reagiere ich.
1: Ich habe mich gefragt, weil äh, ich habe jetzt natürlich auch nochmal dieses Video angeguckt, das sicherlich die meisten von euch auch kennen, den Integrationstest, mit dem Teddy damals durch die Decke gegangen ist. Ne? Äh, deine Figur Antoine wird gefragt, so Integrationstestmäßig, das war wann? Mai 2011. Wer ist Kanzler? Wie viele Bundesländer gibt es? Und das haben bis heute fast 40 Millionen Leute auf YouTube geguckt. Obwohl, ich weiß nicht, ob es wirklich 40 Millionen sind, weil vor 15 Stunden hat da jemand kommentiert, ich gucke das immer noch jede Woche. <lacht> <lacht> das sind sieben Minuten seit 2011. Ähm, wie viele von diesen knapp 40 Millionen denken bis heute, das sei eben nicht gespielt, sondern echt?
0: Ich glaube mittlerweile haben es die Leute gecheckt. <lacht> Vielleicht ist der eine, eine oder andere dabei, ist, der sagt so, Nee, ist das nicht echt gewesen, aber es ist, äh, mittlerweile haben die es gecheckt und die sagen immer so, hey, am Anfang, ne, ich dachte, du bist wirklich so. Das ist das, was ich oft höre. Und was ja. musste
1: passieren, damit sie das Gegenteil checken, dass du eben nicht so bist?
0: Das Ding war, ich habe das Video hochgeladen, davor das Video aber waren drei andere Figuren, die da äh, habe ich so, so ein mesh gemacht. Und da stand Teddy Comedy. Ich weiß nicht, was man daran nicht verstehen kann. <lacht>
1: Also es war auch nicht der Sinn, du wolltest nicht Leute komplett irritieren oder verwirren, nein, dass die nein, wirklich
0: so... auch nichts politisches, ne? Dann muss ich da diese politischen Interviews geben. So, keine Ahnung von Politik, was...
1: Das ist auch eine super Voraussetzung für heute Abend. Ja,
0: ja perfekt, ne? ja. Also wenn du willst, dass die Stimmung richtig nach unten geht, dann stell mir politische Fragen.
1: Dann gucken wir gleich, ich mag. Das, dafür haben wir noch ein bisschen Zeit... Also jetzt gerade habe ich den Eindruck, dass es eigentlich keine Frage gäbe, mit der man die Stimmung nochmal richtig runterdrücken könnte. Teddy ist hier gerade auf die Bühne gekommen und man muss sich vorstellen, der ist halt echt so ein langer Schlag, trägt so einen knallgelben Pulli, hat noch eine schwarze Wollmütze auf und hat das Publikum sofort für sich eingenommen. Und es macht aber auch mir richtig Spaß, ihm zuzugucken. Der sitzt so auf dem Rand von seinem Sessel, als wollte er wirklich so nah wie möglich an die erste Reihe im Publikum rankommen und spricht die Leute auch immer wieder an. Und dann hat er so eine krasse Mimik und Gestik. Also ich glaube, das wird gut. Ich frage immer am Anfang, äh, habe ich erstmal einen Haufen Entweder-Oder-Fragen. Ich glaube, da kommen wir ganz gut durch. Ähm, es geht einfach los. Die erste ist Käsespätzle oder Maultaschen?
0: Käsespätzle. Stuttgart. Ah, gut, die vegetarischen Maultaschen gehen auch.
1: Okay, bist du Vegetarier? Nicken kann man nicht hören im Podcast. Du musst bitte antworten. Ja. Okay. Stuttgart oder Köln?
0: Boah, das ist voll schwer. Ne? Das ist eine richtig schwere Frage. Kann ich da... Das Ding ist, ich bin Schwabe, eine Mischung aus, also eritreischer Schwabe. Ich bin da <lacht> aufgewachsen. Und Köln ist dann irgendwann mal auch zur Heimat geworden. Deswegen ist es so, ich würde gern beides nehmen. Du
1: kannst das, du hast nämlich einen Joker bei Deutschland 3000, aber es kommen noch ein paar Entweder-Oder-Fragen.
0: Dann nehme ich den Joker.
1: Okay, also ist gut, ich habe zum ersten Mal um sehr um Heimat, viele Leute. Ne? Ja.
0: Wichtiges das Thema, deswegen Joker jetzt schon.
1: Okay. Lieber 1,30 Minuten im Fernsehen oder anderthalb Stunden auf der Bühne?
0: Anderthalb Stunden auf der Bühne, ganz klar. Ganz klar, keine Frage. Warum? 1,30 immer was ist das? <lacht> eine Minute 30, ne? So, diese Fernsehshow ist eine richtige Herausforderung für mich. Eine Minute 30, da kommen so, meine Gedanken sind langsam. <lacht> Und dann habe ich diese Fernsehschule gemacht mit 1,30 und das ist so, ist eine ganz gute Schule, aber für jemanden, der so tickt wie ich, ist das, das ist eine Challenge, deswegen ganz klar eins. Ich habe mich ein, ein
1: generell ein gefragt, ob du dich überhaupt so wohlfühlst im Fernsehen. Ich habe dich irgendwo mal sagen hören, aber vor vielen Jahren, dass du gesagt hast, da wollen immer so viele Leute mitreden und eigentlich ja. hättest du gar keinen Bock.
0: Das ist auch so, deswegen war ich auch 2011 nach dem Integrationstest. Das ist auch, ich zeige euch, ne? das weißt du ja selber, ne? so diese Fernseh, diese Fernsehleute, die sind die meisten, nicht alle. ne? sind angstgesteuert, die, die haben halt den Vorgesetzten und dann trauen die sich nicht irgendwas Cooles zu kreieren mit dir zusammen mhm. und du hast eine Idee und die sagen ja ja Teddy mach einfach mach einfach das was ich dir gesagt habe und, <lacht> und dann habe ich mich 2012 direkt von ZDF Neo, von dieser da ich direkt verabschiedet tschüss ich gehe auf Tour und dann habe ich acht Jahre kein Fernsehen gemacht weil ich keinen Bock hatte ne? keinen Bock mhm. mit irgendjemandem zu diskutieren und dann kam eben Stefan Raab und da habe ich gesagt dich schätze ich <lacht> Und dann, deswegen habe ich es gemacht. Äh,
1: dazu habe ich auch eine Entweder- oder Frage. Und zwar, wer war der Moderator deiner Jugend? War das Stefan Raab oder Thomas Gottschalk?
0: Boah, das ist beides irgendwie, ne? Hat ja, der
1: Joker ist, ist jetzt weg.
0: Ach so. Thomas Raab? <lacht> 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 Scheiße,
1: das jetzt muss ich auch noch richtig denken, damit ich <lacht> ja, dir das nicht durchgehen lasse. Nee. <lacht> äh,
0: okay, dann nehme ich Stefan Gottschalk. <lacht> <lacht> nee, äh, äh, ähm... Okay, Stefan Raben es kann nämlich sein, dass er hier ist, versteckt und guckt, was jemand machen <lacht> <lacht> Stefan Rappen.
1: War, war der so eine Art Mentor für dich, als er dann auf dich zugekommen ist und so? Oder wie würdest du das beschreiben? Nee,
0: Stefan, Stefan war immer so, ähm, wenn ich bei ihm zu Gast war, hat er mich immer machen lassen. Schon immer, ne? Ich war fünfmal bei ihm und jedes Mal war so, okay, was willst du machen? Ich so, keine Ahnung. Ja, okay, dann mach einfach irgendwas. Und dann haben wir da manchmal geplant, waren sieben Minuten. Wir haben 17 Minuten irgendwas gemacht. Ne. Okay. Hab ich einfach gelassen. Was singst du? Was singst du eigene Songs? Yeah. Eigene Songs? Yeah. Oder? oder selbstgeschriebenes Material? Nee, nee, ich mach äh, nichts selbstgeschrieben. Nee, nichts selbstgeschrieben? Nee, nee, ich cover. Du coverst einfach Songs? Ja, und ich improvisiere, hallo. In echt? Na ja, klar. Gib mir, gib mir irgendwas, denn ich sing das. Auch. Komm, lass mal rüber, Franz. Was, was willst du? <lacht> <lacht> nee, nee. Jetzt machen wir hier mal. So, meine Damen und Herren. Nein, hey, scheiße. Ein was willst du denn? Was, was für eine Musik? Was liegt dir? Gib mir dir was vor? Melancholisches. Ich bin gerade nicht was so. Was
2: Melancholisches. Soul. Soul. So. Ich habe Letzte Woche. Deinen Namen.
0: an die Wand geschrieben. Deswegen ist so für mich einer der ganz Großen.
1: Finde ich auch gut, dass wir beide jetzt so von guten alten Zeiten schon anfangen zu reden. Weil damals hatte man diese 17 Minuten noch. Die hatte Thomas Gottschalk im Übrigen
0: ja auch immer ja, noch ja. hinten dran. Und dann gerade ich mache dann
1: 1.30. Ja. Ja, wer ist denn Ach, dann auf die Idee du. gekommen?
0: Stefan. Okay.
1: <lacht> okay ich mache weiter mit entweder oder. Ähm, wir hatten gerade Fernsehen oder Bühne. Was ist denn mit Bühne oder YouTube?
0: Bühne. Aber, warte. Ja. Bühne.
1: Politisch korrekt oder unkorrekt?
0: Geht auch politisch unkorrekt korrekt. Ne? Manchmal musst du unkorrekt sein, um um das Richtige anzustoßen. so Ich brauche beides. Ne?
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Naja, meine Figuren sind ganz klar politisch unkorrekt. Ne? Ganz klar. Deswegen funktionieren die auch. Deswegen liebe ich die auch, weil die so komplett drauf scheißen. Und ähm, ich bin aber selber. Ich finde es voll wichtig, dass man jemanden, der woanders herkommt, der keinen Bock hat, irgendwie irgend, so irgendwie genannt zu werden oder sonst irgendwas, dass man das respektiert. Aber manchmal braucht man das Unkorrekte, um auf Dinge aufzuzeigen. Und deswegen brauche ich beides. Ich kann gar nicht entweder oder geht gar nicht. Also ich brauche beides da.
1: Was mache ich denn jetzt mit dir? So funktioniert das hier nicht. Du
0: kannst doch, frag doch mal ganz kurz Social Media deine Fans. Was <lacht> <lacht>
1: Ich finde, du, ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Aber was heißt dann, das klingt aber, als würdest du trotzdem schon sehr auch über Grenzen im Humor nachdenken. Also so politisch unkorrekt Voll. die Rollen sind, gibt es ja. trotzdem wahrscheinlich ganz viel, was du nicht tun würdest. Nee, naja, jetzt
0: dir. aktuell. Ich habe jetzt ich hab 30 Termine gespielt. Und jetzt sind da natürlich auch Kinder bei mir. Und ein, ein Lieblingswort, Lieblingswort von Antoine ist Hure. Also <lacht> Einfach so, das ist in seinem Sprachgebrauch. Ganz normal. Ey, ich habe immer, ich guck die Kinder, guck, die gucken mir in die Augen, ich sehe die Mutter daneben sitzen. Denke <lacht> ich, so, okay, aber der Gag funktioniert nicht, wenn ich weglass. weglasse. Und dann mache ich da eine Nummer draußen und erkläre, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken. Ne? Mhm. Für mich ist auch so Schimpfworte, so rumfluchen, schon seit ich klein bin, bringt mich das extremst zum Lachen. Deswegen irgendwie so brauche ich das. so. So, aber willst ich, du kurz
1: 30 Sekunden fluchen?
0: Nee, 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 das muss ehrlich sein. Wenn sich jemand abfuckt, ne, wenn jemand im Auto sitzt und, jemand, keine Ahnung, jemand schneidet ihn, der fuckt sich ab darüber. Das bringt mich voll zum Lachen. <lacht>
1: <lacht> um, Musical oder Rap? Rap. Drake oder Jay-Z? Jay-Z. Kopf oder Bauch?
0: Bauch, ganz klar. Ganz klar Bauch. <lacht>
1: Was ist unangenehmer? Und das ist übrigens äh, eine Frage, die auf Instagram eingereicht wurde. Vorne in der Kassenschlange ewig nach Kleingeld kramen zu müssen und dann müssen alle hinter dir warten oder in der Bahn zu spät merken, dass die Kopfhörer nicht ganz eingesteckt waren und alle um dich rum deinen Guilty Pleasure Song mitgehört haben?
0: An der Kasse. An der Kasse. Wirklich? Ja, ja. Meine Mutter ist so, als wir klein waren, auch immer ewig lange Schlange. Wir stehen da und diese, so, okay, dann 29, 30 bitte. Meine Mutter ganz langsam Geldbeutel rausgeholt. Ich bin zu langsam gezählt und ich sag so, mal, ball dich mal und sei ruhig.
1: Ja, man kann ja, los,
0: ja, aber die hat so in Slow-Motion, das ist ein Trauma.
1: <lacht> äh, Cardio oder Krafttraining? Cardio. Basketball oder Fußball? Basketball. Du hast dir mal beim Basketball in den Arm gebrochen, kannst es
0: sein? Ein anderer Afrikaner. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ich, ich habe hab ihnen nie erzählt, du musst mich verwechseln mit irgendeinem mhm. anderen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht haben wir auch einfach nur sehr sehr alte Sachen
0: gefunden. mal, habe ich mir mal einen Ellenbogen. Nein. Nein, nein, mein Fuß umgeknickt <lacht> beim Basketball. Ich guck Ja, mal ein. das habe ich und dann war ich im Krankenhaus und dann äh, das war halt abends. ein Freund war dabei, weil wir im Basketballtraining waren und dann war der Arzt da, der so, der hatte keinen Assistenten und dann hat dann meinem Freund von mir gefragt, kannst du den Fuß mal so halten? <lacht> Und hat so Späßchen gemacht und dann hat er den Gips drumherum gemacht und dann hatte ich mein Gips mit einem Freund. Mein Fuß habe ich gebrochen. Okay. Also war es doch kein anderer. African.
1: Tag oder Nachtmensch? Mensch? Tag. Und Bier oder Wein? Boah.
0: Darf ich was dazu sagen? Wir ich bisschen. entscheide mich aber dann. Nach dem Sport trinke ich voll gerne Hefe. Schön <lacht> ne? Aber sonst, ich habe in einem Weinhaus gearbeitet, mal, und deswegen, ich liebe Wein, aber ich kann halt nicht immer, Wein ballert mich auch anders als, als, als Bier.
1: Was hast du denn im Weinhaus gearbeitet? Bist okay. du jetzt bist du voll der Experte? So kannst du sagen, mh.
0: ich habe da drei Jahre gearbeitet, aber ich kannte mich mal so ein bisschen aus. Ne? Also so ein bisschen kenne ich, kenn ich mich aus. Bisschen aber nur.
1: Aber das heißt, könntest du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Date hast, könntest du dich jemanden beeindrucken damit, dass du jetzt so. Keine Ahnung, so großzügig dein Rotweinglas schwenkst und so ein bisschen so ein paar Vokabeln raushaust.
0: Ich wüsste, so ein paar Trauben kenne ich. Ich weiß, wie der Korken aufgeht, ich weiß, lass das kurz atmen. Das kann ich sagen. Lass kurz atmen, schmeckt besser. So, Das will ich sagen. <lacht> Mach locker, nicht direkt so auf. Lass kurz atmen. Das, das wäre mein, mein Anmachspruch, ne? L locker, locker. Brauchst nicht aus der Flasche trinken, lass kurz atmen. <lacht> <lacht> so, das wäre das Einzige. <lacht> ja. Wann
1: war das? Wie alt warst du, als du da gearbeitet hast?
0: Es war während der Schauspielausbildung. Es war so meine Arbeit daneben. Also. Ah, okay. So, äh, sechs, 26 oder so? Mhm. Also vor anderthalb Jahren.
1: Okay, ich will. <lacht>
0: <lacht>
1: ich will noch ein bisschen weiter zurückspulen. Ich wüsste gerne, was so eine typische, ein typischer Ort deiner Kindheit oder Jugend war.
0: Der Rote Platz. Basketballplatz. Von morgens bis abend. Bis nachts. Hing darum die ganze Zeit.
1: Mit so einer festen Gang, die ja, du da hattest? Ja.
0: Gemischt, ne? Alle, so alle Nationen. In der Mitte gab es die zwei Körbe, die Basketballkörbe, und so durch war dann der Fußballplatz und da muss man sich immer arrangieren, wer zuerst spielt. Und da waren wir von morgens bis abends.
1: Das war in Baden-Württemberg, du bist in so einem kleinen...
0: In, in, genau, in Mössingen.
1: Ich hab, pass auf, Mössingen, ich hab über Mössingen gelesen. 20.000 Einwohner, Kaff, Landkreis Tübingen. Mössingen, warte. Mössingens, hört jemand hier regelmäßig Deutschland3000? Haben Menschen die Folge mit Julia Becker gehört? Ja. Gut. Kreisverkehre, ihr Lieben, Mess also ich habe ein Ding mit Kreisverkehren, du vielleicht auch. Messingens besonderer Schmuck sind seit 1992 bunte Blumenwiesen, blühende Straßenrandstreifen und Kreisverkehre, welche die Stadt von Frühjahr bis Herbst aufblühen lassen. Kannst du das bestätigen?
0: Die Blumenstadt, ja.
1: Ja, pass auf. Die Jury des Bundeswettbewerbs der Entente Floral Deutschland verlieh der Stadt dafür im Oktober 2001 die Goldmedaille und ich bin jetzt ein bisschen neidisch, weil Borken, wo ich herkomme, hat noch keine Preise für seine Kreisverkehre bekommen und wir haben aber die schönsten.
0: Ehrlich ist? Ja. Aber hey, wenn du die in Messing gesehen hast, das, war, das also wirklich, das war einfach so ein Dschungel auf einem Kreisverkehr. <lacht> war einfach wunderschön, konntest okay. das also, yeah, yeah. Und da muss ich überall da mal auch Ja, jetzt ist das weg. Wie? Ich hab's, also das letzte Mal, als ich da war, habe ich gar nichts gesehen. Ich habe da einen Obi gesehen. Eine Obi haben habe Sie den ja
1: aufgegeben oder was?
0: Ich glaube, ich mir ist es nicht aufgefallen.
1: Aber, also, hattest du eine schöne Kindheit in Messing? War das gut, da zu wohnen?
0: Äh, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt halt auch Gründe, warum man dann da rausziehen möchte. Ne? Also, du liebst deine Heimat. Also, ich, ich habe mitbekommen, dass jetzt so viele so einen Konflikt haben mit dem, wo sie aufgewachsen sind. Man ist so zerrissen, man liebt es, aber man möchte auch daraus, weil, weil keine Ahnung, bei mir war es so, dass ich, ich wollte auf die Bühne und wenn du aber in einer kleinen Stadt lebst, wo es bestimmte Dinge nicht gibt ne, oder bestimmte Themen nicht besprochen werden können, dann suchst du dir die Leute, mit denen du es machen kannst und dann musst du rausziehen. Das ist so, aber ich lieb, also liebe es ist meine Heimat und ne? ich bin da aufgewachsen, deswegen. Aber ich, bin, ich muss sagen, auch ich war letztes Jahr da, mit alten Freunden, wir sind auf diesen Buzzwordplatz gegangen, alle zusammen, und haben da gezockt und wir hatten alle ein komisches Gefühl. So, das war so…
1: So als wäre man da auf einmal falsch oder so was wehmütiges oder nee, wie?
0: Das Ding ist ja, dass, keine Ahnung, da ist ja alles, ne? die ganzen Ängste, Unsicherheiten, die man hatte auch als Jugendlicher, mhm. Dinge, die da passiert sind in der Stadt, Erfahrungen in der Familie, alles, ne? alles spielt sich da ab, du kommst zurück hast dir was erarbeitet, dann ne, kommst zurück, aber wirst wieder zu diesem kleinen Kind. Die ganze Zeit zerrissen, wie Gollum.
1: Und kannst du, kannst du eine Sache erzählen, die dann da so ist und die einem dieses Gefühl gibt von früher?
0: Naja, einmal ist der Rote Platz direkt an der Schule. Mhm. So. Das
1: war nicht so dein Lieblingsort, glaube ich, oder?
0: Nee, nicht. also die Lehrer waren halt noch so alte Generation. So, Die waren halt noch so ohrenlang ziehenmäßig Da waren noch ein paar von denen, die dann so... Oder Schlüsselbund werfen. Ich weiß nicht, ob ihr die Lehrer kennt, die, die ganz kaputten. Ne? Ah, ihr wart wohl alle, ihr wart alle auf dem Gymnasium, nehme ich an. Ne? Auf dem Gymnasium passiert sowas nicht. Auf der Hauptschule und später, Realschule auch nicht mehr, aber Hauptschule passiert sowas. Wenn der Lehrer nicht durchkommt, irgendwie, wenn er, wenn er dreimal ermahnt hat, wirft er diesen riesen Schlüsselbund. <lacht> Bei einem Klassenkamerad habe ich so diesen Schlüsselbund vor seinem Gesicht aufgefangen. Ne? Wenn das in sein Gesicht geflogen wäre, hätte der Lehrer wahrscheinlich, wäre der kein Lehrer mehr. Dann wäre er einfach keine Ahnung. Kampfsportler.
1: <lacht> ich habe ähm, gelesen von dir, dass deine Mutter aus Eritrea nach Deutschland geflohen ist. Damals war Unabhängigkeitskrieg. Die kam hm. mit drei Jungs. Ja. Du warst der Jüngste, du warst noch ein Baby. Ja. Ähm, mich hat das erinnert an Sarah Nuru. Die habe ich auch mal interviewt. Die sind aus Äthiopien geflohen in einer ganz ähnlichen Zeit und sie kam in so ein Bayer in eine bayerische Kleinstadt. Also ganz ähnliche Geschichte.
2: Mhm. Und die,
1: die sagte damals, dass sie war so Okay, wir waren die ersten dunkelhäutigen Kinder da. Es gab sogar, als sie geboren wurde, einen Zeitungsartikel. So, Erding hat sein erstes äh, dunkelhäutiges Kind. Wart ihr, war das bei euch auch so? Dass das so <lacht> nein.
0: nein. <lacht> nee, also wir waren nicht. Also bei uns war das, 1985 war, war das ja so, das war so die Welle. Da kamen ganz viele aus Eritrea nach Frankfurt und Stuttgart und so ins Schwabenland. Und da kannten die Leute das schon. Abgefahren vor kurzem jetzt habe ich ja meine club -Tour gespielt, fahre ich nach Potsdam. Ne? Ich spiele eine Show in Potsdam und dann bekomme ich so eine E-Mail ins Büro. Ich habe ein Büro. <lacht> äh, von dem Mann, der uns damals äh, im Asylheim ähm, meine also wir kamen ins Asylheim und dann kam, gab, kam meine Mutter auch in, die, in der Zeitung was geschrieben über Frau mit äh, ziehen mit drei Kindern. Und dann kam eben dieser Mann mit seiner Frau ins Asylheim und hat uns, äh, hat uns mit nach Hause genommen und hat Weihnachten mit uns gefeiert. Krass. Ja, und hat uns dann, äh, hat uns weil wir auch krank waren und so, äh, ins Krankenhaus und hat uns dann ins Schwabenland äh, gefahren, in diese Wohnung, in die wir dann gezogen sind. Das war im Asylheim Karlsruhe. Wir sind erst nach Karlsruhe, nee, wir sind erst nach Mannheim, Karlsruhe und dann. Und ja, dann, dann ich, war der in Potsdam, ne? also, nee, der, der war nicht in der Show, aber der lebt jetzt mittlerweile in Potsdam. Und meine Mutter hat den angerufen. Ich habe mich nicht getraut. Meine Mutters Antwort war dann: Um Gottes willen, ich bete immer noch für den. Ich bete <lacht> immer noch für diese Familie, weil die uns damals geholfen haben. Hatte mir gesagt: Der hat dir damals im Krankenhaus hatte dir seine Jacke gegeben und hat dich, weil dir kalt war, damit dir nicht kalt ist, hatte. So, das war meine Mutter's Reaktion. Nicht so, wo ist die Jacke? <lacht> Wieso hat er sie dann wieder genommen von einem Säugling?
1: Aber kann es sein, dass das ähm, heute immer noch so ist, dass äh, Menschen, die mit einem Fl die hierher flüchten, diese Art von persönlichen Anwälten brauchen, sozusagen? Also Leute, die ihnen hier helfen, dass eigentlich jeder so jemand braucht? Oder hätte das auch so funktioniert?
0: Ja, wir brauchen das ja auch so, ne? ob du jetzt nach in ein anderes Land flüchtest oder nicht. Ne? Wir brauchen manchmal Hilfe von unseren Freunden, Familien, von, von der Nachbarschaft. Ne? Wir sind ja Menschen, ne? wir sind manchmal hilfsbedürftig. Deswegen, ja, passt ja zu deiner Frage. Ja.
1: <lacht> Und ähm, kam dir hier an, mit dem Plan für immer in Deutschland zu bleiben?
0: Boah, ich glaube, wenn jemand, also einmal geht es ja, wenn du... Pflicht ist erstmal darum, Sicherheit zu bekommen, irgendwo deine Kinder. Und ähm, meine Mutter kam mit ganz vielen und, und ich weiß nicht, ne, am Anfang hatten viele den Plan, zurückzukehren, wenn es Frieden gibt, aber dann willst du deine Kinder auch nicht aus der Schule raus. Und, mhm. ja, und irgendwann mal war es dann auch, wenn du allein, eine alleinerziehende Mutter bist, dann denkst du auch, ja, hör mir auf, halt, die drei Kinder wieder dort, dann neue Schule. Ich weiß nicht, ich glaube dann irgendwann mal war es bei meiner Mutter vorbei. Die wollte dann nicht mehr zurück. Die wollte dann auch einfach mal ankommen irgendwo und nicht die ganze Zeit.
1: Und ähm, Bist du denn so 100% angekommen oder gibt es was in dir, was auch immer noch sagt, ah, dieses Eritrea steckt ja auch immer drin und ich muss das nochmal besser kennenlernen oder bist du da so sehr aufgeräumt?
0: Nee, kennenlernen, also auf jeden Fall, ich war letztes Jahr in Äthiopien, was extremst schön war. Äh, aber ich bin ein extrem rastloser Typ und ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was die Geschichte von mir ist auch so Ich glaube, das ist in der DNA, keine Ahnung. diese weißt du Die Ängste, die auch deine Eltern und deine Mutter, vor allen Dingen deine Mutter hatte, während der Schwangerschaft und so. Einfach immer auf der Flucht. Ich bin einfach immer am Abhauen. Hat schon in der Beziehung früher. Ne? Wenn es heikel wurde, ey, ich bin raus.
1: Bist du da besser drin geworden? Ja, viel besser. Und wie?
0: Ja, den Ängsten stellen. ne so, Ich habe meine Freiheit gefunden, also, wie soll ich sagen, auch jetzt zurück nach Mössingen in Schwabenland. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, ich habe gemerkt, bestimmte Themen, also zum Beispiel, ich singe voll gerne. Ne? Und auch auf der Bühne mache ich das mit Band. Als ich das als Jugendlicher gesagt habe, dann war da, dann war die Reaktion so, boah, ey, was kannst du nicht singen, Alter? was ist mit dir los? So, mhm. ne? und dann habe ich gemerkt, aber ich fühle das, ne, all das, ne? ich, ich, möchte auf, ich möchte auf die Bühne, ich möchte Leute zum Lachen bringen und all das. Und dann bin ich einfach gegangen und das war so meine Erlösung. Ich so, ach cool, ich kann ja einfach gehen und mein Ziel, so, nur irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich das halt auch in so. Es spiegelt sich dann in vielen Sachen wieder. Eben Beziehungen, egal auch Liebesbeziehungen oder auch Geschäftsbeziehungen. Immer wenn es heikel wurde, es so, dann wollte ich gehen. Ist jetzt aber viel besser.
1: Dieses Beispiel mit dem Singen finde ich spannend. Teddy ist nämlich wirklich ein begnadeter Sänger. Das hat man erst neulich gesehen. Da ist er bei Schlag den Star auf Pro7 in einem Songbattle gegen Max Mutzke angetreten. You're right. I'm Wenn ich jetzt höre, dass ihm als Junge gesagt wurde, das wäre doch Quatsch und er könne das gar nicht, Mann ey, wie gut, dass er sich das nicht hat einreden lassen. Und was für ein schönes Beispiel dafür, dass man sich echt nicht zu viel aus Hatern oder Zweiflern machen sollte. Gibt es Entscheidungen, die du dadurch getroffen hast, die du heute anders treffen würdest oder die du sogar bereust?
0: Alle die, wo, wo ich eben nicht, meinen Bauch, äh, nicht auf meinen Bauch gehört habe. Alle. Ich habe letztes Jahr, ja, ja, ja. Mhm. Ach,
1: Gott. Was war letztes Jahr? Ich
0: habe ja letztes Jahr den Filmpreis moderiert. Ne? Da waren ganz viele Momente, wo ich meinem Bauch mir ganz klar gesagt hat. Ah, äh. und ich habe gesagt, ja klar. <lacht> es gibt davon übrigens
1: lassen. keine Videoaufnahmen mehr im Netz, das habe ich auch versucht zu finden, aber die sind relativ gut angepasst, nicht ne? zu veröffentlichen. Ähm, irgendwo habe ich auch gelesen, dass du, obwohl du der jüngste Bruder bist, das Finanzielle für deine Familie regeln musstest eine Zeit lang in als Jugendlicher war das so.
0: Ich glaube da auch wieder Verwechslung, ne? Aber also als nee das finanzielle nicht. nee. meine Mutter und ich haben uns gegenseitig. Meine Mutter Putzfrau, ne? Wir haben uns halt ich habe gejobbt, auch Weinhaus und wir haben uns so gegenseitig so wer halt gerade Kohle hatte, wir haben uns gegenseitig so unterstützt. Es war halt immer so am Limit, das war immer so immer Ende vom Monat war immer 100 Euro Minus. Standard 100 Euro, da haben wir es uns aber gut gehen lassen. <lacht>
1: Du hast gerade schon gesagt, du warst auf der Hauptschule. Wir haben mal einen Film über Hauptschüler und Hauptschülerinnen gemacht für Deutschland 3000. Da ging es ganz doll darum, mit was die zu kämpfen haben, vor allem auch mit was für Vorurteilen die zu kämpfen haben. Und dass das ganz ähnlich wie das, was du gerade beschreibst, wenn Freunde einem sagen, du kannst das doch gar nicht. Die hatten das zum Teil auch, dass Lehrer ihnen eben gesagt haben, ja, aus dir wird ja eh nichts und mhm. so. War das auch was, was dann dich als Hauptschüler be begleitet hat? Kennst du das oder war das anders?
0: Ja, das Ding ist, ich hab, bei mir war die Schullaufbahn war so, also wenn man, wenn ich das manchmal so mitbekomme, ne, wenn ich das so lese, was ich alles gemacht habe, wirklich Katastrophe. Ähm, aber grundsätzlich ne, das Schulsystem, dass du als Kind, also bei uns, wir kommen nach Deutschland, die Mutter kann dir nicht helfen, ne, weil die meisten Analphabeten mhm. sind. kannst ne, zu Hause bekommst du keine Hilfe. Ähm, und dann, mach's gut, Ja. <lacht> gerade äh, für alle Zuhörer, da ist gerade jemand aufgestanden, einfach gegangen, war zu langweilig, zu emotional. <lacht> so, boah, der nervt voll alle mit seiner Hauptschule, Hauptschule. <lacht> <lacht> Na, naja, auf jeden Fall gehst du dann, hat mich jetzt, ne? <lacht> ähm, du gehst halt auf die Hauptschule und du bist ja sowieso, dass es, dadurch, dass es dieses System gibt, und Jugendliche auch manchmal richtig assi sein können. Hast du ja schon Minderwertigkeitskomplexe. Du gehst auf eine Hauptschule. Die meisten Freunde von mir, ne? die meisten Eritreer, mit denen ich, die so auch Mitte 80er hergekommen sind. Wir waren alle auf der Hauptschule. Alle alle waren wir auf der Hauptschule, aber alle hatten was drauf. Aber, aber alle war waren das,
1: seid ihr damals einfach in so eine Box gesteckt worden quasi? Na Haben klar. Haben die Leute einfach gesagt, okay, Voll. Und, dann, und,
0: voll. und, und, und El unsere Eltern waren so, nein, nein, wenn der Lehrer das sagt, wird es schon stimmen. Hm. Diese Denke war da noch. Weißt du, außer einmal, als dieser eine Lehrer meine Ohren dreimal gedreht hat, dann war es so, ja, der war, aber der war selber, der, war der unglücklichste Mensch, er hat mir auch leid getan. Kennst du das, wenn du als Kind schon spürst, dass dieser Mensch einfach unglücklich ist, egal, auch wenn er dir wehtut, du spürst, der ist einfach extremst unglücklich. Aber deswegen, ich, ähm, ja, ich kann das unterschreiben, wenn du auf die Hauptschule kommst, dann hast du einfach andere Themen noch zusätzlich, so.
1: Eigentlich ist es echt verrückt. Jeder dritte Deutsche hat einen Hauptschulabschluss. Gerade in den Generationen unserer Eltern und Großeltern war das ja noch viel häufiger. Und trotzdem gibt es darüber so viele Vorurteile. Das hat auch die Politik gemerkt. Viele Bundesländer haben die stigmatisierten Hauptschulen abgeschafft und in Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen integriert. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2018 in ganz Deutschland nur noch 2600 Hauptschulen. Damit hat sich ihre Zahl innerhalb von zehn Jahren fast halbiert. Wie bist du da rausgekommen? Also du sagst, du hast sogar Minderwertigkeitskomplexe. Ist das was, was einen dann auf die Bühne treibt? Dass man sagt, okay, ich überkompensiere das jetzt?
0: Mmh, na, Oder? Na, ich zu, also Was ich als Kind schon gemacht habe, ich habe meine Familie immer zum Lachen gebracht. Das habe ich schon immer gemacht. Ähm, ich war aber auch, ich habe eine ganz schüchterne Seite auch und das, ich habe halt einfach auch Menschen beobachtet. Ich habe immer sehr gerne beobachtet. Und ähm, ich...
1: <lacht> du du darfst also man darf auch gemeinsam nachdenken. Nee, nee, ich habe
0: gerade mit offenen Augen bin ich eingeschlafen. <lacht> von deinem eigenen erzählen, du es einfach so aus nicht sein. Ja, und dann habe ich <lacht> Ich weiß
1: nicht, wie ich das jetzt verstehen soll. <lacht> nein, nicht nein,
0: ich habe da von mir, ne? Ja, ich habe erzählt. Die. Nein, nein. Ich wollte nicht, um ganz ehrlich zu sein, habe ich gerade, ich habe den Faden verloren, wie bin ich da hingekommen?
1: Ich habe dich gefragt, scheiße, ihr wart alle auf der Hauptschule, ihr hattet aber voll was drauf, hm. du hast aber auch gesagt, ihr kriegt, es hat einem sofort Minderwertigkeitskomplex gegeben, weil nicht an euch geglaubt wurde.
0: So, die Minder Minderwertigkeitskomplexe waren auch, weil Mama war Putzfrau, die kennt ihr ja so Schulkreis, alle sitzen da. Was arbeiten denn eure Eltern? Ja, mein Vater ist Anwalt, na, das das so. Und dann kommst du und erfindest halt irgendwas. Meine Mama ist Königin in Afrika gewesen und mein Vater auch. Und jetzt haben wir halt einen Königreich und jetzt aber putzt die Übergangsweise hier in Deutschland. Das ist ja irgendwas, ne? Aber da fängt es schon an als Kind. Weil das so, gerade wir reden vom Schwabenland, ne? den Schwaben, so da wo wir auch gewohnt haben, den geht's gut. Und wir haben, wir, wir haben die Einkaufshüten nach Hause getragen, weißt wie ich mich geschämt habe früher. In Köln, in Köln juckt das überhaupt nicht. Hier laufen die Leute mit einer Matratze über die Straße. <lacht> Von, weißt du, aber im Schwabenland, so jeder hat ein Auto, Statussymbol, ja klar, ein Passat, VW, Passat, natürlich. Und dann hast du da schon dein Thema und dann kommst du auf die Hauptschule. Und dann bist du auch noch schüchtern. Und dann sind da noch diese alten Lehrer, die einfach ja. ähm, manchmal uncool waren. Da kommst du Trauchst du dich gar nicht. Ne?
1: Aber das heißt, du warst weniger Teddy, der Klassenclown, wie man vielleicht vermuten konnte, sondern eher der Stille in der Ecke, wenn du so schüchtern warst? Ich oder war das?
0: extremer Klassenclown.
1: Okay, gut. Dann stimmt mein Bild ja doch noch.
0: Ja, aber ich war ein lieber Klassenclown. Ich war nicht so aggro. Ne? Ich war einfach nur, ich habe es einfach geliebt zu entertainen. Aber ähm, Ich hatte aber auch so diese schüchterne Seite. Ich hatte so beides. Ne?
1: Und du bist mal freiwillig ins Heim gegangen, als du 15 warst.
0: Ja, das war, wie gesagt, ich habe drei Brüder. Ne, und wir waren dann irgendwann mal, kamen wir in die Pubertät und dann waren wir, meine Mutter sind die war so die einfach drei Jungs. Beide, die Älteren waren schon weg so, und dann habe ich gerade angefangen, nicht mehr, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, einfach so orientierungslos. Und dann ähm, waren wir halt eben immer im Kontakt mit dem Jugendamt. So, wir haben immer so Standard. Für mich waren die, die keinen Kontakt haben mit dem Jugendamt, hatten ein Problem für mich. Bei <lacht> mir war es so ganz normal. Klar, geh mal wieder zum Jugendamt. Ich kannte alle Vornamen. Davon. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass meine Mutter, die war so unglücklich, die war einfach so klar. So, die Kinder sind irgendwie auf einer komischen Bahn. Und dann saß ich da am Tisch mit, mit 15 14, 15. Und vor mir saß der Jugendamtbeamte so, und meine Mutter daneben und dann die so: Also hör zu, entweder du gehst ins Heim nach Landau, ähm, weg von deinen Freunden, oder du kommst nach Tübingen. Und da ist auch so eine andere, keine Ahnung, was so eine, irgendeine andere Schule gewesen, nur dann kannst du immer noch Kontakt zu deinen Freunden. Und dann meine Mutter war so hoffnungsvoll, dass ich so eine Entscheidung treffe für mich. Und dann habe ich gesagt: Natürlich gehe ich nach Landau. Und dann war ich da in so einer Aber Hallenden. warum,
1: Moment, warum gehst du nach Landau, wenn du weg von deinen Freunden musst und von allen?
0: Naja, weil Mössing, also ich kann ja in Tübingen ist halt, weißt du, Mössing ist ja Landkreis Tübingen, ich kann ja mit dem Zug einfach rüber zu meinen Freunden mhm. und Landau in der Pfalz ist halt so zweieinhalb, drei Stunden weg von zu Hause. Und
1: du wolltest aber weg?
0: Ich wollte so nicht weg. weg, ne? aber ich habe es für meine Mutter gemacht, damit die, weil die anderen Jungs, waren, wir waren einfach so chaoten in der Zeit, wir haben einfach so für Mama. So. Und ich war fehl am Platz da, ganz klar, das war so ein Heim, liebe Grüße, falls irgendjemand zuhört, aus, aus diesem Jugendwerk St. Josef hieß das. Und da waren halt alle, da waren Kids, die schon so einfach Drogen genommen haben, aus, da haben Leute aus dem Knast so die zweite Chance bekommen. Also so ganz gemischt, verlorene Kinder einfach, ne? So. Und ich da mittendrin.
1: Aber das finde ich äh, wirklich faszinierend, dass du mit. Das war mit 15, mit 15 hast du gedacht, ich, ich muss bin, meine ich bin, Mama quasi von mir selber befreien und geh mal
0: ich Nicht mal befreien, das war eher Hoffnung geben, ne? So. Die Eltern wünschen sich ja auch, wenn jemand, wenn die Kinder auch selber Entscheidungen treffen für sich, dann bin ich dahin. Ähm, so habe ich einfach gemacht, so das Gefühl, ne? Für Mama. Und dann war okay. War ein bisschen Schock, aber war okay.
1: Und dann bist du zurückgekommen? Dann bin ich zurück. Ja, später.
0: Ja, hat nichts gebracht. <lacht> dann bin ich. Ähm, hab dann, was habe ich denn da gemacht? Auch Berufsvorbereitungsjahr habe ich gemacht. Boah, das ist die größte ne BvJ <lacht> ist die größte. Dann noch mit zwei Freunden von mir. Wir waren die größten. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern an die, an, an die Zeit im Klassenzimmer richtig. Ne, wir waren nur am Gammeln. Wir haben nichts gemacht.
1: Also du warst so ein richtiger Chaot, ja. Problemjugendlicher würde man wahrscheinlich schreiben. Nee, ich, ich war voll lieb, ne?
0: Ich war lieb und nett und höflich, aber halt so. so so verstreut, so, so wie jetzt. <lacht> <lacht> Nur jetzt <lacht> gehe ich auf Tour damit, ne?
1: Genau, aber was hat das dann? Irgendwann muss ja was passiert sein, ja. was das geändert hat. Oder was, wo du dann irgendwann wieder einen Weg gesehen hast und gesagt hast, nee also jetzt habe ich hier einen Plan. Ja, was das, ist passiert?
0: Das ist, ähm, Die ganzen Gymnasiasten, nämlich auch Freunde von mir, die sind immer nach dem Abi ins Ausland. Und ich wollte auch ins Ausland. Nur wir hatten keine Kohle und ich hatte kein Abi. <lacht> <lacht> So, ich konnte keinen Austausch, es gab keinen Hauptschule-Hauptschulaustausch irgendwie. Wäre aber geil, ne? Aber wenn dann im Ghetto irgendwo werden dir Knarren präsentiert, okay, geil, geil. Ähm, und dann bin ich da, ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, was, was soll ich machen? Ich habe eine Tante in Kanada. Ich so, ich gehe einfach zu meiner Tante. Und dann bin ich nach, äh, nach Kanada. Ich habe Geld gespart, habe meinen Führerschein gemacht und bin dann, nach, geplant für ein Jahr und bin dann aber nach sieben Monaten zurück. Und diese sieben Monate waren für mich so komplett so einfach einfach was verstanden.
1: Warum? Was ist da passiert?
0: Ja, jetzt kommt so ein bisschen, das Ding ist so. Das Ding ist so. Ich habe so chaotisch ich war, ich habe einen sehr starken Glauben an an, das klingt für manche, komisch für manche wahrscheinlich ganz normal, an was was größer ist als wir. Ne? Manche nennen es Gott, manche Universum, manche Kraft, Leben, keine Ahnung. Und in Kanada habe ich mich nur damit beschäftigt. Ich habe jeden Tag bestimmt ähm, achtmal gebetet oder so. Und ich bin christlich groß geworden und habe das dann einfach gemacht. Na, das habe ich beigebracht bekommen. Und dieser Prozess war so ein Aufräumen mit allem, mit dem zu meiner Mutter stehen, zu dem, dass wir hergeflüchtet sind, dass wir kein Geld haben, dass Mama Putzfrau ist. All das, das war das Aufräumen dort. Und ja, einfach mich connecten mit dieser Power.
1: Hast du die Verbindung immer noch? Ja, klar. Und was ist dann passiert, als du wiedergekommen bist? Warst du dann so, okay, yo, ja, ich bin genau zurück so. und los weißt geht's? Weißt
0: du, was war? Meine, meine Mutter und ich sind immer zur Bank am Ende vom Monat, weil wir, also wir haben so meine Mutter, wenn sie als richtig gut lief, hat meine Mutter so 1000 Euro verdient. Und ich war in der Schule, die Schule war teuer und dann sind wir immer Ende vom Monat zur Bank, weil wir manchmal, um die Miete zu bezahlen, noch 100 Euro brauchen einfach, es war einfach so knapp. Ich hatte ja auch einen Renault Clio damals. Immer nur, immer nur Reserve voll, der war noch nie voll, der Wagen. <lacht> ähm, und dann sind wir am Ende vom Monat nach, äh, immer zur, zur Sparkasse. Und früher sind wir da immer eben so, so, so beschämt dahin. Wir haben uns einfach geschämt dahin zu gehen und zu fragen. Und ihr wisst ja, wie Banker sind. Wenn du Kohle drauf ist, sind die so, klar, komm da rein, Kaffee. Und wenn du keinen Kohle da ist, rufen dich an und sagen, hey, wie ist das eigentlich? Wie läuft es bei dir so? Es ist deren Politik. Und als ich aus Kanada wiederkam, bin ich mit meiner Mutter zur Bank und auf dem Weg, wir haben so viel gelacht, ich habe so rumgehalten, wir haben Spaß gehabt und dann auf dem Weg dann kurz vor der Bank äh, ist meine Mutter so, ich habe schon an der Haltung gemerkt, ne, die ist so, so ruhiger geworden und so und dann habe ich so, was ist los Mama? Die so, nein, wir gehen jetzt da rein und so, ich, einfach bitte jetzt ich so, nein, warum denn, sie wir dürfen doch lachen, und die sind so, nein, spikt Teddy hier auf und so und ich, ich habe dann einfach weitergemacht auch vor dem Banker und so und meine Mutter wollte nicht lachen aber musste die ganze Zeit lachen und so habe ich angefangen, ne? ich habe so angefangen zu mir zu stehen. Zu dem, ich habe die Situation angenommen. Ich so, das ist so. Das ist, so. Das ist, das ist mein Leben. Ich kann, da kommt jetzt kein anderes Leben, wenn ich einfach nur drauf warte. Das ist mein Leben. Und wir lachen dadurch. Wir lachen einfach. Das Leben ist ja so. So wie es ist, lass uns lachen. Und dann war so mein Fokus. Ne? Das war, kam zurück aus Kanada und alles kam Lag da so. Und hab's, ich habe es mir vorgenommen und ich habe es durchgezogen.
1: Und dann hast du das Lachen im Grunde auch zu deinem Beruf gemacht. War das der Plan, also war das ja. auch der Berufswunsch damals? Hast du gesagt, okay,
0: ich ja, will ja. jetzt Comedian? Ich wollte, ja. Ich bin auch so ganz naiv auf die, ich bin bei der Schauspielschule beworben. Ich wusste nicht mal, dass es eine Schauspielschule gibt. So, ich habe, mich so, was, es gibt Schulen, wo man Schauspiel lernen kann? Hab das gegoogelt und dann ähm, war da so die erste Seite, hab mich da beworben und bin dahin mit meinen Bongos, hab einfach meine Trommeln mitgenommen, keine Ahnung warum. <lacht> Da kann meine ja, ich
1: haben bestimmt
0: so, noch gebraucht. wer weiß, vielleicht brauchen die sagen, die hat ich kann immer Bongo spielen. <lacht> <lacht> da saß ich da vor der Schauspielschule und hab so Bongo gespielt und dann ist oben das Fenster auf, äh, es hat sich so geöffnet und dann war so eine Frau und meinte so: Hör
2: ja, mal auf, Bongo zu spielen! Meine Tochter liegt krank im Bett, hör mal auf!
0: Ich so, ja, Entschuldigung. Ja, Da habe ich mich da beworben, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, das war der Tag der Aufnahmeprüfung. Und dann haben die mich auch erst noch auf Probe genommen. Aber okay. weißt du warum? Die so, okay, was liest du? Ich so, ja. Ich so, ja, momentan lese ich in der Bibel. Die so, okay, und andere Bücher? Ich so, ja, also, ja klar, andere Bücher auch. <lacht> und dann die so, und Filme? Ich so, ja, nee, Theater. So, Theater. Ich so, ganz ehrlich, ich war noch nie im Theater. So. Also, doch, ich glaube mal in der Grundschule, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und dann hat sie mich gefragt so, um deine Inspiration, was ist deine Inspiration? Und dann habe ich so, ja, es gibt ja noch DVDs und so, <lacht> DVD ich DVD. Ich hab niemanden einen DVD-Player gehabt. Ich habe so richtig naiv einfach, ne? Aber einfach nur meine Intuition vertraut.
1: Aber erinnerst du dich an den Moment, an dem die dann auch gecheckt haben, nee, das ist schon, der kann das, wir behalten den hier?
0: Ich glaube, als sie nach der Ausbildung, ne, als sie mich irgendwo gesehen haben. <lacht> also man muss sagen, wir waren knapp 30 Leute oder so. Wir waren zwei Klassen, die begonnen haben, ich glaube, jede Klasse hat 15 Schauspieler oder so. Und die, die abgeschlossen haben, waren nur noch drei.
1: Was ist mit den anderen passiert? Weil die alle schon vorher Jobs die, hatten oder die, weil die, die aufgegeben haben? Abgebrochen.
0: Ja, Schauspielschule ist nicht leicht, ne? so, einfach mental. Ne? Und du musst stark sein irgendwie mit dir selber. Du bist halt die ganze Zeit kritisiert, Je, nach jeder Stunde. Wird reflektiert, was war gut, was war nicht gut und so. Und es ist halt auch ein unsicherer Job gewesen, für viele. Und dann waren wir halt nur noch drei.
1: Ich habe den Eindruck, du hast so die ersten 25 Jahre deines Lebens einfach richtig hart abgekriegt die ganze Zeit. Also wenn es sogar Na, in der Schauspielschule noch so weitergeht. Nein,
0: nein, nein, habe ich nicht. Ne? Ich will auch nicht, dass du an alle Zuhörer da drauf <lacht> Ich hatte ein wundervolles Leben bis jetzt. Das Einzige ist halt nur, du hast mich halt speziell auf die Sachen angesprochen. Ne? Ich, ich liebe mein Leben, ganz klar. Für mich macht das alles Sinn alles, wie es lief. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Das ist, ich, ich habe keinen Bock hier irgendwie so ein Mitleid Nee, das, Also ich wollte jetzt äh, auch nicht so in so einen
1: Opfermodus ja, reinfahren, okay, aber mich ja. überrascht gerade, dass sogar in der Schauspielschule, also finde ich, es nee, nee, war mir nicht klar, dass man natürlich die ganze Zeit
0: Na klar, ey, mein Schauspiellehrer, der saß so da. Die ganze Zeit, der hat dich beobachtet so und dann dann ach. Die Reaktion war immer so boah nee und ich, ich musste, ich habe halt der hat mich richtig gefordert. Ich kam da hin, ich habe voll gern improvisiert. Das war so mein Ding. Immer unten im Keller war ein großer Raum, da haben wir improvisiert. Und irgendwann hat er, glaube ich, gemerkt, so, das ist ein bisschen leicht für den. ne? Das man ein bisschen fordern. Nach sechs Wochen hat er mich einfach, das war, ich bin da nicht mehr gerne runtergegangen. Ich habe ich hab da keinen Bock mehr gehabt, aber ich habe halt irgendwie, ich habe halt gekämpft, wie so, ja, ne? War, war, war gut. Die Schule war super, ne? Für mich.
1: Habt ihr nicht gemerkt, dass heißer geworden ist hier drin? Guck mal, die haben es alle gemerkt du bist schuld, weil Teddy war kalt.
0: Ich habe richtig gefroren. Teddy sitzt
1: oben. hinten mit so einer Arktikjacke. Hätte die fast anbehalten. Ja, Warum hast du den jetzt nicht nicht?
0: Ja, weil er meinte, das äh, Ding, Klima ist aus und nicht so, gut, jetzt kann ich ja hier hoch. Und jetzt? Jetzt frei. Gut. Jetzt richtig gut. Das ist halt blöd, das ist ein Podcast, sonst könnt ich auch einfach oben ohne hier sitzen. Hey <lacht>
1: Ein Mensch A in der ersten genau. Reihe möchte das sehen.
0: Uh, zieh dich aus. Zieh dich aus.
1: Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Musstest du dich schon mal ausziehen beruflich?
0: Ja, ja, voll. Bei welcher Gelegenheit? <lacht> Nein, noch nie. Natürlich nicht. Nee, ich nee, ich, äh, ich, nee, ich habe einmal ein Fotoshooting gemacht, aber äh, habe ich 200 Euro dafür bekommen. Da, da habe ich so äh, einfach nur in Boxershot, glaube ich. Bin ich da rumgesprungen mit so einem, mit so einem Tuch. Moment. Kein Witz jetzt.
1: Wofür war das Shooting?
0: Für irgendeinen Fotograf. Ich war auf der Schau. ich habe Geld gebraucht. Der so, hey, ich muss ein Foto machen. Ich so, was muss ich machen? Zieh die aus mit so einem Tuch. So, Kein Problem. So, Unterhose kann es anlassen, hat er gesagt. Ich so, ach so, gut, dann lass die an.
1: Okay, diese Fotos würde ich wirklich gerne sehen. Online habe ich jetzt vergeblich gesucht, aber falls jemand von euch sie findet, schreibe ich hiermit ein paar Deutschland3000 Socken als Belohnung aus. Ich hätte jetzt gedacht, es gab vielleicht, weil du ja auch Schauspieler bist, der auch mal so ganz unquatschige Szenen spielt, dass es das damals Szenen gab.
0: Nee, aber es gab Was? mein ich glaube mein erster Film, da habe ich mit einem Schauspieler rumknutschen müssen. Und ich stehe halt auf Frauen, aber es ist halt, ich bin... Schauspieler, habe ich gesagt, gut, Boom, jetzt stehe ich auf Männer.
1: Und? Wie lieb's?
0: War, ähm, war eine Challenge. War eine Challenge. Der hat auch Stoppeln gehabt und so, es war ungewohnt. Ne? Man, also, meine Freundin hat nie Stoppeln. Deswegen, <lacht> deswegen war es äh, auf jeden Fall war eine Challenge.
1: Lernt man Knutschen auch an der Schauspielschule? Nee,
0: nee, nee. nee. Echt nicht? Ich habe es kurz vor der Szene an meinem Arm so, habe ich dran rumgemacht, so, okay, so könnte ich es machen, so. <lacht> nee, haben wir nie, nie gelernt. Ne?
1: Interessant, ich dachte, das wäre so eine Kernkompetenz, die man sich dann so aneignet, nee, wie man nee. unverliebt knutscht.
0: Hm. Oder auch unbetrunken. Ich habe es mit ihm das erste Mal. Unbetrunken, meinst du? Ja. Nee, nee.
1: Aber warst du zufrieden mit dem Ergebnis? Hast du es nachher gesehen und gedacht, ja, doch, sieht nach Liebe aus?
0: Nein. Nein. <lacht> Nein, ich habe ich hab, äh, hab, äh, es gesehen und habe gedacht, so, ja, geht, ne? Also mich hat es jetzt nicht so geflasht, aber ich hatte auch nur eine kleine Rolle und so. Deswegen, Also schauspielerisch war es nichts Besonderes, die hätten noch einfach irgendjemand anderes nehmen
1: können. Was war was Besonderes für dich? Also was waren so Meilensteine in deinem Leben, wo du gesagt hast, darauf habe ich irgendwie hingearbeitet oder auch sie sind dir passiert und das war dann einfach geil? Oder hast es gefeiert oder gemerkt, ich habe gerade was erreicht?
0: Äh, da gab es ein paar. Also so, so ein paar, wo du denkst, so also als ich mein Demo-Band gemacht habe, bevor mich irgendjemand kannte und ich bin dann zu Sony Pictures und habe gesagt, ich hätte keine eigene Show. <lacht> und die so zeig mal, was du da hast. Und damals habe ich den, also die, die die Figuren kennen, Damals gab es Anton noch nicht, damals habe ich den Lone Cohen, Ernst Riedler und, ähm, und, und, und so einen ostdeutschen Charakter gezeigt und dann haben die gesagt, sieben Minuten angehört so, angeguckt und haben gesagt, okay, wann machen wir was zusammen. Krass. Ja. Ich so, wow, locker, Junge. <lacht> <lacht> locker, 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 <lacht> und dann, und dann äh, drei Monate danach kam Antoine. Auch nur, weil die sich so lange, es hat so lange gedauert, ne? bis die irgendwas gemacht haben und dann ich so komm ich kriege mal weiter Figur.
1: Aber wie gut, dass du da hingehst zu so einem Riesenladen, vor dem man vielleicht ja auch einfach sehr großen Respekt hat und dir das einfach nimmst.
0: Ja ich hab's, ich hab's. Äh, entweder man denkt, man nimmt sich das, ne? Oder du denkst, man schenkt denen was auch.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das ist ja nicht nur, eine, das ist ja das Ding, ne? So die Leute. Denken immer, es ist nicht nur für mich eine Chance, ne? es ist auch für die eine Chance. <lacht> meine ich ganz ernst, ne? So muss, muss man durchs Leben gehen. Ja nicht so, wir können ja nicht überall hingehen und so anklopfen und sagen, bitte kann ich. Nee, Mann, du bringst was mit, du bringst dich mit. Das war meine größte Erkenntnis. So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann hast du vielleicht nicht erkannt, was ich kann. Deswegen, na klar. Ich sag da nicht, ja, vielen Dank, dass ich hier. Nein, Mann. Ich sag danke, aber sag du auch danke.
1: Okay, können wir uns das bitte einmal alle. Ja. Ich weiß auch nicht. Hinter die Ohren schreiben? Die Leute haben gerade gelacht, als Teddy das gesagt hat. Aber das zeigt doch vor allem, wie ungewohnt das für uns alle ist. Nämlich einfach mal dazu zu stehen, wie geil wir sind. Mann, Mann, Mann. Was für ein guter Typ. Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
0: Mhm. Aber, also entspannt ehrgeizig. ne?
1: <lacht> Beschreib mal, wie sich das so äußert.
0: Ich bin ähm, ich bin kein Competition-Mensch. Also ich, ich, ich bin kein so äh, keine Ahnung so ich habe zwar Basketball gespielt und so aber ich habe da so competition gebe ich ungern vollgas wenn es um, mein, um meine eigenen Sachen geht so um meinen Weg zu finden so das ist so ähnlich wie malen nach Zahlen weißt du so okay dann das okay das okay gibt ein Bild jetzt langsam okay oh, jetzt macht das macht mir das macht mir voll Spaß und da bin ich auch manchmal so dass ich einfach arbeite und arbeite und dann keinen Urlaub mache und immer weiter und immer weil es mich einfach so glücklich macht
1: aber du kommst ja trotzdem immer wieder in Situationen, die kompetitiv sind. Oder ich denke mir auch gerade, ich weiß nicht, viele von euch werden das auch kennen, dass alleine durch soziale Medien, man vergleicht sich permanent. Ich habe auch den Eindruck, dass das noch viel zugenommen hat in den letzten Jahren. Wie machst du dich denn davon frei?
0: Indem ich mir sage, dass ich äh, großartig bin. Indem ich äh, immer äh, checke, was, was ich bin und was mein Ego ist. Ne?
1: Und Check wie erkennst du das?
0: Kannst du, also.
1: Ja, komm jetzt. Bring uns was bei.
0: Und wie kann man das in zwei Minuten sagen, also das Ding ist erstmal, boah, das kann man nicht so anreißen, ne? ich check mein, ich immer wenn ich nicht im Körper bin, ne? immer wenn ich nicht hier bin und das Bedürfnis habe, was anderes zu haben, als meins vergesst, was ich habe und nicht dankbar bin für das, dass ich einfach jetzt gerade hier bin, dann checke ich mich selber. Wenn ich merke, da ist, da schwingt was da ist was weg von dem, wer ich bin, dann check ich mich Und Das ist ein Gefühl. Ich, ich glaube, wir müssen nochmal einen Podcast machen, um da äh, reinzugehen. Ne? Aber es ist, ähm, ist immer wieder ein Reflektieren und es ist so, wie so aus der Vogelperspektive, immer gucken, was passiert gerade. Ne? Nicht verlieren in der Emotion oder in dem, was da ist. Ne? Warum will ich gerade Fuck Instagram ist sowieso, Instagram ist der größte Bastard. Ne? <lacht> und nicht, aber ich meine nicht den. Also ich meine, das, was süchtig macht. Wenn du es richtig nutzt, dann ist kein Problem. Aber diese, wenn es dich einnimmt und du probierst dann einfach nur, wenn du dich profilierst an dem, was da geklickt und geliked wird und so, dann ist es ein Problem. Du musst dich erstmal selber cool und nice finden, ne? bevor du da die, die, diese Kanäle bedienst. Deswegen, wenn das zu viel wird, deswegen sind es auch bei mir, die Leute, die meine Videos angucken seit 2011, wissen, dass es Phasen gibt, bis zu einem Jahr manchmal, wo ich nichts mache. Das sind die Phasen, wo ich merke so, oh, ich bin gerade weg von mir. Ich brauche einfach das normale Leben gerade. Einfach der Teddy, der normal durchs Leben geht.
1: Ich finde das sehr beeindruckend, weil ich mich zum Beispiel auch selber immer wieder dabei erwische, trotzdem darüber nachzudenken, was würden denn jetzt die anderen erwarten oder was wäre jetzt deren Rat oder was wäre jetzt strategisch richtig. Also zum Beispiel Instagram, ganz einfach, da heißt es immer, man muss ganz viel posten, um da relevant zu bleiben. Oder ja. ähm, es gibt auch Sachen in deinem Lebenslauf oder Punkte, wo ich gedacht habe, okay, du warst im Grunde der Vorgänger von Böhmermann bei ZDF Neo. Du hattest eine Show, du hättest das viel länger machen können. Du hättest da, die hätten dich wahrscheinlich irgendwie da richtig groß zu so einer Fernsehnase gemacht. Gibt es da Momente, wo du denkst, Mist, hätte ich mal? Weil von außen alle gesagt hätten, mhm. hättest mal machen müssen?
0: Überhaupt nicht, ne? Weil ich weiß, dass, das ist das Ding, ich mache mein Leben nicht abhängig von dem Redakteur oder von dem Sender. Ich glaube an das Leben. Das Leben hat was für mich vorbereitet. Ich glaube daran. Wenn ich mich anbiedern muss bei jemandem, der mich nicht sieht, dann gehe ich. Dann sage ich, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich hier nicht sein muss. Das ist das Einzige. Ne? Überhaupt nicht. Wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, dann, dann geht es mir gut. Das ist alles. Und es hat alles funktioniert. Ich kann dir, ich kann dir, okay, frag du, ich habe dich unterbrochen. Nee, also. Bitte,
1: bitte, bitte, sag, was kannst du mir?
0: Wenn ich sage, malen nach Zahlen, ne? das ist für mich so das beste Bild fürs Leben. Wenn du, du weißt nicht, bei Malen nach Zahlen kennst du ja so, musst einfach nur so nach und nach zeichnen. Ne? Ja,
1: und erstmal merkst du gar nicht, was mache ich da eigentlich? Warum muss ich jetzt einmal quer durchs Bild genau. ziehen?
0: Ja, und, und Malen nach Zahlen im Leben, für mich ist, wenn du deiner Intuition vertraust, dann siehst du die Zahlen, die dich dahin führen. Das ist für mich so Malen nach Zahlen im Leben. Wenn du zu arg da draußen bist, zu arg, was sind die Meinungen von anderen, hörst du dich nicht mehr. ne? So, du hörst nicht mehr das Gefühl. so Wir sind ja mehr als nur das hier Social Media und keine Ahnung. Wir sind mehr als nur dieses System. Weißt du? Deswegen, ich glaube, mir ist das, ich vertraue mir selber, ne? Ich vertraue mir selber, dass ich das alles schaffen kann, was ich will. Ich vertraue mir da. Und wenn ich mir nicht, wenn es Momente gibt, wo ich mir nicht vertraue, dann muss ich mich motivieren. Und dann motivier, gebe ich mir das, was ich mir wünschen würde, dass mir jemand mhm. gibt jetzt in dem Moment, ne? Gebe ich mir selber. selber.
1: Was, was hast du beim Musical gelernt? Du hast ein Jahr hast du eine Hauptrolle bei Hairspray gespielt. Auch mhm. oh, Das kann man sich übrigens bei YouTube angucken. <lacht> das <lacht> das yep. ist ja eine komplett andere Welt. Was ja. hast du da gelernt?
0: Da habe ich gelernt, ähm, acht Shows die Woche zu spielen, zu singen auf, auf einem Podest oben und alle springen und tanzen dich an und du singst die letzte Strophe ganz oben ja, und musst dein, dein, dich deinen Ängsten stellen. Das war einer der Echt wahnsinnige Herausforderung. Wenn ich Herspiel nicht gemacht hätte, hätte ich meine Live-Shows nicht so gemacht, wie ich sie jetzt mache. Ich da Wieder ich eine Zahl. Hm?
1: Wieder eine Zahl miteinander verbunden. Genau. Von 24 so. zu 25. Ja, genau. Ja. Okay, dann lasst doch jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir ein bisschen rum improvisieren, weil wir gedacht haben, es ist richtig gut, Teddy da zu haben, aber es gibt ja noch so ein paar andere Damn. Figuren, die man auch da haben könnte. Damn. Ähm, also, pass auf, hier sind zwei Schüsseln mit Zetteln drin. Ähm, es gibt bei Deutschland3000 das Schlagzeilenspiel. Das spiele ich nicht mit jedem, Teddy. Wirklich nicht mit jedem. Aber mit dir spiele ich
0: Hat das was mit Politik zu tun?
1: Könnte sein.
0: Ab nochmal freundlich. Ich, ich
1: weiß es nicht. <lacht> <lacht> also pass auf. Äh, Belly hier hat äh, mal so durchgescrollt und durchgeblättert durch die Medien der letzten Tage und Wochen. Da sind Schlagzeilen drin. Mhm. Hier in meinem, meiner Schüssel sind deine Rollen drin. Ich ziehe ja. immer eine.
0: Mhm. Und
1: du wirst dann in der jeweiligen Rolle dir eine Schlagzeile raussuchen und dann
0: darüber erzählen?
1: Oh ja, oder wir reden drüber. Schauen wir mal. Also gut. Pass auf. Als er, Dann. Tatsächlich kommt uns als erstes Antoine besuchen. Aha. <lacht> Okay, jetzt hat er gerade seine Mütze abgenommen und man sieht sofort, in seinem Gesicht und an seiner ganzen Haltung, wie er jemand anderes wird. Das ist faszinierend. Als wir uns in der Redaktion dieses Spiel ausgedacht haben, war ich mir echt nicht sicher, ob Teddy das wohl mitmachen würde. Aber jetzt glaube ich, im Gegenteil, er hat diebischen Spaß dran.
0: Soll wir das da? Ja. Soll ich einfach rausnehmen? Yes. Wo? Alles klar. Kann ja sein, dass du das gibst, weißt du mal?
2: Bitte, bitte. Ich ist nehm's. dir überlassen. Kein Problem,
0: Eva. Kein Problem.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Politics.
1: Ich helfen?
0: Ich tu das selber machen. Ja. Kein Problem. <lacht> Aden rückt von Nein zum Tempolimit ab. Aden C. C. Freie
1: Fahrt für freie Bürger.
0: Freie Fahrt. Aden C rückt von Nein zum Tempolimit zurück. Also, ich habe das gelesen, du willst, dass ich das erzähle, was gemeint. Ja, wie stehst denn du zum
1: Tempolimit?
0: Ab nochmal, super, super. Wenn du Limit hast, erstmal super, weil wenn du dich kontrollierst, als ich dir das anders erkläre. Ich habe einen Fiat Panda, weißt du was? <lacht> mehr. Und manchmal dapp ich den bis zu einem Untergang.
1: Und das sind dann 30er-Zone,
0: 75. Was? Und oft kommt Polizei, fahr raus und ich nur, dein Schnauzen, fahr weiter, <lacht> Deswegen habe ich ihn Angerufen auch bei ADNC, dass die das dass die limitieren, dass ich das besser hinkriege, aber
1: mit, mit 75 bist du noch voll drin. Ich genau. glaube, sie wollen so bei 130 limitieren.
0: Genau, dann sollen sie das da machen. Genau das meine ich auch. <lacht> okay. Dass die 130 Drossel reintun in ein okay. Auto.
1: Hast du schon mal hast du schon, schon mal einen Autounfall auch mit dem Panda? Oder bist du nee, unfallfrei? Nein,
0: nein, nein. Ich habe extra Airbockenseiter machen lassen, Zeitenarbecken-Ding. So Bollstoffe, Kissen habe ich rein nähen lassen, oh. seitdem super, schau paar mal umgekippt das Ding, Einwand frei, <lacht> gleich pennen gelegt, weißt
1: Okay, gut. Ich
0: Was du für ein Karre?
1: Ich habe mein Auto verkauft letztes Jahr. Aua! Ich, ich wohne in so einer großen, St ich wohne in Berlin, ich habe dann festgestellt, dass es einfach immer nur da in der Straße stand und die Straße zugemüllt hat.
0: Berlin City wohnst du? Ja,
1: Berlin City.
0: Da brauchst du kein Karre, nee. ja?
1: Da gibt's äh, richtig, da gibt es die Uhr 8, das ist ein Krass. viel besseres Abenteuer.
0: Könntest du sie, du, der ist auch in Berlin, ja, ja, stimmt,
1: aber der wohnt nicht in meinem Kiez.
0: Könntest du Janat Bienermann? Janat Biedenmann. <lacht> Könntest du sie?
1: Ich ha ja, aber ja, gibt's sie noch?
0: Natürlich. Oh. piep, piep, piep klein Satellit.
1: Aber das war <lacht> <lacht> Moment, das war Blümchen.
0: Natürlich war es Blümchen.
2: <lacht> okay. nein, nein.
1: Ernst Riedler.
2: Okay.
0: <lacht> <Ja. Jetzt. lacht> normalverdiener zahlen oft Spitzensteuersatz. Also, ich sage mal so, also wenn du normalverdiener bist, sage mal so, wenn du wenn du wenn du über so Trainer, wenn man einen Hintergrund hat, also wenn Migrant, der normalverdiener ist, nicht, dass ich mich falsch verstehe. Ich habe nichts gegen Migranten. Ist okay. Ist okay, wenn sie kommen, aber dann gleich wieder. Bip, bip. Also, wenn ein Migrant, Normalverdiener, normal verdient, da er unterm Strich normal Geld auf dem Konto hat, wäre es okay, wenn der 50% mehr Steuer zahlt für das, was er normal. Können Sie mir folgen?
1: Moment, also 50% auf den Spitzensteuersatz. Verstehen Sie? Einen migrantischen
0: Spitzensteuersatz. Dann hätte er ein Minusgeschäft gemacht. Verstehen Ja, Sie? minus
1: 100 Euro.
0: Verstehen Sie mich? <lacht> ja, ja. Dann hätte er am Schluss Minus.
1: Also sind wir dagegen.
0: Wie bitte?
2: <lacht> wir sind dagegen, dass Sie es nicht bekommen. Verstehen Sie? Können Sie mir Geld folgen? Geld oder den
1: Steuersatz? Den nee, Steuersatz. Mm.
2: Da im Endeffekt, dass die dann von alleine aus dem Inneren raus sagen, du, ich fahre heim. Versehen es Sie? ist nichts
1: zu holen.
0: Es ist der Sinn und Zweck das
1: Carlos! Oh Gott,
0: das hast du voll lang nicht mehr gemacht, ne? Harry und Megan Produkte aus Royalem
2: Online-Shop verschwunden. Ich habe hab Carlos sagen nicht mehr gemacht, deswegen... Ey, ich sage es so. <lacht> <lacht> hey, Harry, ich habe in Online-Shop gesehen, ich habe eine Perücke gesehen von Harry und die Queen und ich habe sie gekauft und ist nicht angekommen mit Amazon. Ich war sehr entsetzt, aber ich bin sehr glücklich in NTV. Vielen Dank.
1: Moment. Aber das würde mich jetzt interessieren, Carlos. Das heißt, du wolltest eine rothaarige Perücke? Sieh, sí, ich wollte schön. eine
2: rothaarige Perücke. Wie stehst
1: du, du so huh? stehst, stehst zu roten Haaren?
2: Ich liebe rote Haare. Ich Exakt. sehe deine Haare sehr schön. Deine Haare. Ich
1: habe mal gelernt, dass es im Spanischen gar nicht ein richtiges Wort für rote Haare gibt. Sí. Ich frage nämlich immer nach.
2: Sí, per total Cada. Ah.
1: <lacht> Wirklich?
2: Sí. die roten Haare sind sehr schön bei dir.
1: Das weiß ich nicht abhalten, aber ich hätte das gerne gesehen, wie du rote Haare trägst. Gibst du dann so Bewertungen im Online-Shop ab?
2: Sie. Sí. Sehr schön.
1: <lacht> Nicht für mich, für die Produkte. Mein Schneller Versand, fünf Sterne gerne wieder. Genau,
2: ich schreibe immer drunter: Sehr schön. <lacht> Fertig. Sehr mhm. schön.
1: Kaufst du viel online auch?
2: Sehr viel Unterwässe.
1: Mhm. Für dich oder für Geschenke? Für Geschenk? und meine
2: Onkel. Wir beide. <lacht> Wir beide sind unterwässenträger
1: das erleichtert mich. See. Um.
2: See, wir haben sehr viel Spaß mit. Wir haben sehr dünne Unterwäsche. <lacht>
1: Jetzt ist es so absurd geworden, dass Teddy selbst lachen muss und zum ersten Mal ein bisschen aus der Rolle fällt. Aber es ist so cool, die Figuren, die ich nur aus seinen YouTube-Videos und dem Bühnenprogramm kenne, mal live zu sehen und dann auch noch immer so ja, anfeuern zu dürfen. Jede Frage an Ernst oder Carlos fühlt sich an, als würde man noch ein Stück Holz ins Feuer legen und dann leuchten diese Figuren so richtig. Nur, wie hole ich jetzt den richtigen Teddy zurück? Bist du schon wieder da?
2: I'm back. Ja, ich zieh mir meine Mütze an.
1: Wie machst du das, so schnell hin und her zu switchen? Was du, ja. Wahnsinn.
2: Wenn du viel Kontakt hattest mit dem Jugendamt. <lacht> und, und, den,
0: und den immer irgendwas erfinden. Du musst irgendwas erfinden immer. Und hast du hast immer different personalities und deswegen, das hat mich einfach geprägt.
1: Und nee. diese, ja?
0: Nee, das ist einfach, das ist die answer of your question.
1: Und wie, aber wie entstehen dann diese Figuren? Sind das Leute, wo du im Hinterkopf weißt, wen du mal beobachtet hast und die trägst du jetzt mit dir rum? Oder entwirfst du die so am Reisbrett und denkst, na, so ein Riedler fehlt mir noch in meinem Portfolio?
0: Nee, der Riedler ist tatsächlich im Weinhaus entstanden.
1: Wo du damals gearbeitet hast.
0: Ja, da war einer, der kam mir morgens auch sehr netter Mann. Der hat immer, der kam um acht und hat immer gesagt, der hat immer so gemacht. Die kann das auch. Du. Und dann hat er mich gerufen und er hat gesagt, Marsch mehr Ferre Rot, Ferre und Ferrenberger, Rot, Ferrenberger. Dann habe ich dem immer, Ferrenberger, Rot, Rotwein. Und da hat er immer getrunken und immer sowas gemacht. Und dann habe äh, ich so, geiler Charakter. Und dann gab es da noch einen anderen Typ, der so rassistische Äußerungen gemacht hat, während ich gekendert habe. Den mochte ich aber auch irgendwie.
1: Aber <lacht> was und, mochtest du an dem?
0: Na, es gibt ja so Unterschiede so Rassismus. Ne? Es gibt Leute, so, die unwissend sind die so was Rassistisches sagen, aber du merkst, die haben so, die meinen das gar nicht böse. Die sagen halt irgendwas so. Kennt ja jeder. Im Freundeskreis, da denkt man nicht viel nach, haut man irgendwas raus. Und sobald irgendjemand da ist, in der Runde, der anders aussieht. aber Also ich wollte mal fragen, wie ist denn das für <lacht> dich als jemand, der halt auch oh, dann eine andere... Fa ja. Und manchmal trifft man Leute, die sind so, die hauen Sachen raus, aber du spürst, die haben so das Herz am richtigen Fleck. Das sind so Unterschiede für mich. Ne? Ich sag nicht einfach nur rassistisch. Wir sind ja alle irgendwie, ne, wir waren auch alle, jeder hat mal irgendeinen Scheiß gelabert, ne. Und dann gibt es halt noch diese Hardcore-Typen, die einfach so ein bisschen, wo es so böse wird. Aber der Typ im Weinhaus, der war nicht böse, der war einfach nur so, der hat mir ja komische Fragen, der so, das ist kein Witz, der hat du, Tedros, Tedros, komm mal her. früher wohnet ihr in Afrika, wohnet ihr auch auf Bäumen, wohnet ihr auf Bäumen?
1: Was sagst du dem dann?
0: Erstmal fand ich lustig, ne, weil… Ich gedacht habe, so ich, meine Familie auf einem Bombs, schon lustig. Wir vor, wir <lacht> da gab es noch einen anderen, der, der auch so komisch, der eine hat mich gefragt, der war, der war auch so, der war komisch, ne? der lebt glaube ich auch nicht mehr. Also der kam dann immer rein und dann hat der einmal zu mir gesagt, war voll viel los. und Dann kam, hat er zu mir gesagt, Cobbleball Hell, Hell. Und ich gesagt, ja, was ist? Der so, Bist du früher auch bepeitscht worden? <lacht>
1: Aber das heißt, du musst es da runter... Also
0: wie Der sei ne? <lacht> auf der Baumwollplanter. Aber das Ding ist ja... Natürlich ist das komisch, ne? Aber der Typ sitzt da, ne? F jeden Tag voll besoffen. Seine Frau gibt seine Kohle aus, ne? Und der ist halt jeden Tag einfach besoffen mit diesem Ding. Der war froh, dass er überhaupt mit jemandem reden konnte. Deswegen, ich habe ihm dann gesagt, ja, hier sind die stremen <lacht> <lacht> ja. Aber es sind, wie gesagt, für mich gibt das Unterschiede, ne, wir, wir verlernen manchmal so in dem Ganzen zu spüren und probieren zu verstehen, woher dieser Mensch kommt, ne. Ich bin überhaupt, also Rassismus ist scheiße, aber ich habe das Gefühl, wir, wir verdummen ein bisschen, ne. Wir machen das alles, was drunter, ich weiß nicht, wie viel, 7% Prozent ist einfach nur, das sind Worte, wie wir kommunizieren und der Rest ist alles andere, ne.
1: Mimikrythmik genau und ich weiß nicht was
0: so und das nutzen wir gar nicht mehr wir nehmen einfach nur sowieso hier Social Media wir nehmen einfach das was da geschrieben ist keine Ahnung da ist auch schwer irgendwie zu verstehen wer dahinter ist aber auch so einfach so Leute die da sind die irgendeine Aussage machen wir geben uns nicht mehr die Mühe zu verstehen weißt du wir holen nicht mehr ab geben der Person
2: mhm. eine
0: Chance sich vielleicht zu entschuldigen oder so direkt verurteilt wir leben in einer komischen Zeit wir verurteilen einfach das ist so Verstehe ich nicht. Das ist nicht, so mein Ding. Deswegen finde ich das, im ersten Moment fand ich das lustig. Dann habe ich ihn angeguckt, ich so, ah, ich mag dich auch irgendwie. Und dann habe ich es ihm erklärt.
1: So. Hast du das immer, dass du Menschen erstmal magst und erstmal ja, das Gute, in denen siehst? Ja.
0: Sie's? Du?
1: Ja, ich versuch's, aber manchmal fällt es ja auch schwer. Du, manchmal denkt man, Alter, also so, ich kann, glaube ich, mir gut vorstellen, die Situation, von der du gerade sprichst, aber manchmal blasen Leute so Sachen raus, dass ich mich dabei ertappe, dass ich sie schon schnell in eine Schublade stecke.
0: Ja, aber... Natürlich, manche Leute haben was, was festgefahren ist und manchmal so was Böses auch, ne? Ganz klar. Aber ich probiere jeden Menschen, ne, Erstmal zu checken. Und ich probiere das Gute zu sehen. Manchmal ist es auch ein Problem von mir, so, weil ich wünsche mir, dass ich das sehe manchmal, aber der ist halt irgendwie, hat halt andere Sachen erlebt, oder sie. Aber ich probiere das immer.
1: Und wie ist das ausgegangen mit dem Original Ernst Riedler? Hat der irgendwann dann andere Fragen gestellt oder dich besser verstanden? Ja, wir mochten uns auch tatsächlich.
0: Mhm. Wir, wir mochten uns. Wie gesagt, der eine ist gestorben und der andere, da habe ich schon jemanden geschickt. Boah, wie makaber. Okay, habe hab gar nicht verstanden. Gut. Da <lacht> habe ich schon jemand für viel gehalten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Die fünf, die wir jetzt gerade gesehen haben, die gibt es schon seit Jahren. Kommt da irgendwann noch mal wer Neues dazu? Oder sind das so die.
0: Eher ja, gestern, im Auto tatsächlich. Gestern im Auto auf dem Weg zurück. Oder wann bin ich so? Vorgestern. Von der Tour. Grieche. Aha. Das ist mir im Auto gekommen ich so, Weil ich einen Politiker gehört habe. Warte mal. Nee, das war heute, heute Morgen. WDR 5. <lacht> Das war heute halt morgen. Ich so, ich mach diesen griechischen Charakter, da war so ein Politiker, der erzählt hat mit so einem griechischen Akzent, der war mir voll sympathisch. Und dann ich so probiert im Auto, ich so, ey, dann würde er auch gehen.
1: Das heißt, so passiert es dann, du hörst das wo du denkst, ah oh, geil, das, das habe ich noch nicht, das kann ich auch noch machen. Denkst ja. du dir dann so eine komplette Backstory für die Leute nee, aus? Ja, nee, überhaupt
0: nicht. Bei Antoine habe ich ganz bewusst dem keine Herkunft gegeben. Mhm. Ganz bewusst so, ich habe bei jedem, ich hab, kann mich erinnern, äh, das erste Interview mit Spiegel Online damals, ich so, so, äh, woher kommt die für mich? so, halb Belgien, halb Polen. <lacht> <So>. <lacht> Random.
1: Ich habe mir zu so Antoine aufgeschrieben, dass der wahrscheinlich der bekannteste ist hm. ne? ähm, und ja eigentlich so ein Anti-Held hm. in einer Gesellschaft, die, hast du gerade auch schon so angedeutet, sich permanent irgendwie optimiert oder äh, schämt oder sich so, wo Leute sich selbst nicht genug sind und vergleichen. Bist hm. du auch so unbedarf wie Antoine? oder grübelst du viel mehr als er ist das da so eine Befreiung dass man in diese Rolle reingeht und sagt geil jetzt jetzt lasse ich mal locker
0: nee ich bin nicht so unbedacht wie Antoine nee nee ich mache mir also mein Ziel jeden Tag ist es frei zu sein ne einfach nur happy und das ist so das was ich mache wenn ich aufstehe ich guck dass ich glücklich bin und ähm, Antoine ist ja einfach glücklich <lacht> Antoine ist so der hat so seine Realität und hat so sein Verständnis für Fairness auch. Der ist ja auch fair, aber guckt auch so nach sich, so ein Schlitzohr ein bisschen. Der geht so, na klar, es ist schön, so durchs Leben zu gehen wie Antoine. Kennt Le jeden, grüßt jeden, auch die, die ihn nicht kennen, egal. <lacht> so.
1: Letztes Jahr hattest du, oder hatte Antoine einen dicken YouTube-Hit, Lohnisch da, ich weiß nicht, wer es hier kennt. Ich habe äh, da heute auch nochmal die YouTube-Kommentare gelesen und ein Typ hatte geschrieben: der größte asi rap und das ohne Koks, Nutten und Waffen. <lacht> ich und dann feiern die dich aber auch zum Teil, also unter dem Video dafür, dass es das ja auch noch eine Botschaft hat, dieser Song, nämlich, dass wenn dann Geld da ist, dass man es auch teilen soll.
0: Zu dein Leben genießen, egal ob Kohle oder nicht. Leben ist zu kurz, Junge, tu es genießen, du Bitch. <lacht>
1: Wie gehst du mit Geld um?
0: Also ich probiere mir gerade beizubringen, Geld ähm, zu mögen, so, aber nur im Sinne von das als Energie zu sehen. Ne? Ich investiere das für Sachen und nicht irgendwie sich zu arg damit zu identifizieren. Ich, so wie ich aufgewachsen bin, war immer so von Hand im Mund, ne? da war nicht wirklich Sparen und dann verdienst du plötzlich Geld. Und dann hatte ich ein ganz komisches Gefühl von, ich muss weg, das, das muss weg. Voll seltsam, ne? Crazy irgendwie. Und jetzt probiere ich da so ein normales Verhältnis ähm
1: Aber heißt das, du hast es so sinnlos
0: ausgegeben? Nee, Oder? nicht Sinn. Also, ich habe dann so Sachen gemacht, wie ich habe dann meine, meine DVD-Produktion selber finanziert. Ich habe dann Freunden und so, also, so wie, wenn jemand halt Hilfe braucht, ne? Oder so, für Sachen halt eingesetzt. Natürlich, ich habe mir auch Sachen gekauft, aber. Ich probiere jetzt irgendwie ein normales Verhältnis äh, zu.
1: Hast du dich mal irgendwann mit was richtig belohnt, was du dir gekauft hast, weil du gedacht hast, jetzt geil, kann ich das endlich?
0: Also mein, mein erstes Auto dann. Ähm, Dreier BMW Kombi. War damals mittlerweile viel geiler, was ist los? <lacht> nee, damals war es, das, das konnte ich nicht glauben. Ich war im Café gesessen und habe die ganze Zeit rausgeguckt.
2: Das ist meine.
0: Mit dem Freund dann raus, habe ich ihm gezeigt, guck mal, die Felgen habe ich dazu. <lacht> mhm. Geil. Ja, und dann irgendwann mal war es aber so, irgendwann mal ähm, habe ich an meinem Schuhschrank gesehen, dass ich mir, weil ich so viel gearbeitet habe, Glück gekauft habe. Also, weil ich jedes Mal dann keine Zeit mehr gehabt habe, irgendwas zu machen. Ich habe mir einfach in dem Laden irgendwelche Schuhe oder irgendwas gekauft, was ich eigentlich gar nicht gebraucht habe. Und jedes Mal, wenn ich meinen Schrank aufmache, erinnert mich das daran nicht so. Boah, du erbärmliches Stück da.
1: Okay, ich habe dir eben schon ein paar von diesen Socken gegeben. Ich hoffe, mit denen geht es dir dann nicht auch so. Aber die wollen wir jetzt noch loswerden. Okay. Das heißt, falls ihr auch Fragen an Teddy habt, Belly da vorne hat ein Mikro und kommt zu euch. Vielleicht können wir den Saal ein bisschen heller machen? An dieser Stelle wurden dann aus einer guten Stunde tatsächlich noch zwei gute Stunden, weil wir noch länger mit den Leuten im Publikum geredet haben. Und ich muss gestehen, im Vorfeld war ich gar nicht so ein Fan von dieser Live-Geschichte. Ich hatte Sorge, dass es auf so einer Bühne mit 160 Leuten im Publikum doch bestimmt viel schwerer für den Gast würde, sich zu öffnen und auch mal schwierige oder sehr persönliche Fragen zu beantworten. Aber bei Teddy war das überhaupt nicht so. Und er hat das ja selbst beschrieben. Er will Menschen Momente bescheren und von diesen Momenten hatten wir an dem Abend richtig viele. Dabei hat mich besonders beeindruckt, wie er so ja, zum Teil echt harten Geschichten eine Leichtigkeit verliehen hat und darüber auch Witze machen konnte. Ich glaube, wir haben alle herzlich gelacht, ohne aber das Gefühl oder den Respekt vor dem zu verlieren, was Teddy erlebt und geschafft hat. Man hat ja gemerkt, er hat so viele Talente, aber ich glaube, sein Größtes ist wirklich, uns solche fremden Lebenswelten durch seine Figuren und eben auch durch seine persönliche Geschichte nahezubringen. Falls ihr jetzt auch mal live dabei sein wollt bei so einer guten Stunde, habt ihr am 25. Februar die nächste Gelegenheit. Da bin ich mit Deutschland3000 nämlich beim Enjoy Podcast Festival in Hamburg und habe Clueso zu Gast. Tickets gibt es im Netz und falls ihr nicht kommen könnt, aber eine gute Stunde mit Clueso auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert Deutschland3000 jetzt auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Eva Schulz, ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an alle, die im A-Theater in Köln dabei waren und vor allem vielen Dank an Teddy für seine Offenheit und diese sehr inspirierende, gute Stunde. Bis nächste Woche, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.